0: Er hete hangijzers in de turbulente architectuurwereld. Veel vragen met nog meer antwoorden. Architectura schuwt ze niet. Welkom bij de hamvraag. Dit is een podcast van Architectura. Mede mogelijk gemaakt dankzij Finstral, Van der Zanden en All Colours of Communication. Ik ben Stef Pennemans en uw host is Rick Neven.
1: Is de opsplitsing tussen gekkeros en kwaliteitskamers overbodig? Nee. Krijgt ruimtelijke kwaliteit vandaag te weinig aandacht? Ja. Werken gekoros en kwaliteitskamers belangenvermenging in de hand? Hopelijk. Ja. Is de architectuurcultuur te competitief? Nee. En ben je trots op de publicatie van je boek met voorbedachte raden De sluitmoord op de open ruimte? Ja. Prima. Welkom bij de podcast De Handvraag. Vandaag zoek ik een antwoord op de vraag hoe zinvol zijn kwaliteitskamers en Gekoro's. Om deze te beantwoorden hebben we drie gasten. Dat zijn Tom Koppens van U-Antwerpen, Cathy Lamers van NAV en Gekoro Grimbergen en tenslotte Edith Wouters, artistiek coördinator van Arthur. Welkom allemaal. Kunnen jullie zich even voorstellen en ook eens even toelichten wat jullie met dat thema te maken hebben? We beginnen met Edith.
2: Ja, ik ben dus Edith Wouters, ik ben inderdaad artistiek coördinator van Arthur en dat is het platform voor architectuur en ruimte. Wij hebben als missie om impact uit te oefenen op de kwaliteit van de gebouwde omgeving als een culturele organisatie. En uh, wij doen dat voornamelijk met de focus op de dorpse en kleinstedelijke omgeving uh, vanuit de Kempen waarin wij werken. We hebben recent de toolbox dorpse architectuur uitgegeven en ik ben ook lid van de kwaliteitskamer van Herentals, dat is nog een heel recente kwaliteitskamer en stadsatelier Oostende. En ook lid deskundige van twee Gekoro's
1: in de Kemp. Oké, okay. Katje, is het ook lid van een Gekoro, geloof ik? Hè?
3: Ja, klopt. Ik ben uh, lid van ook twee Gekoro's. De Gekoro van Grimbergen, waar ik voorzitter ben. En dan de Gekoro van Vilvoorde, waar ik zetel als deskundige. En ik ben ook voorzitter van een werkgroep bij NAV, die we recent hebben opgericht. En dat is de werkgroep Ruimtelijk Beleid in Gekoro. En de reden waarom we die werkgroep hebben opgericht, dat is omdat we enerzijds uiteraard bij NAV ook regelmatig input gevraagd worden in het beleidsmatige kader van het ruimtelijk beleid. Maar anderzijds, wij roepen ook elk drie jaar de architecten op om zich kandidaat te stellen als deskundigen in de gekkoro's, omdat wij van mening zijn dat van onderuit dat we ook iets kunnen betekenen als architecten in het ruimtelijk beleid... En dat we gemerkt hebben dat veel architecten ook wel een klankwoord kunnen gebruiken of wat ondersteuning kunnen gebruiken vanuit de beroepsvereniging. En vandaar dat we die werkgroep ook hebben opgericht.
4: Prima. En Tom? Ja, ik ben Tom Koppens. Ik ben professor aan de Universiteit Antwerpen in Ruimtelijke Planning en Stedenbouw. En um, ja, ik, heb, ik ben zelf ook lid van een Gikkero van Kampenhout, een kleine gemeente in Vlaams-Brabant. Ik ben daar ondervoorzitter. Um, en ja, ik heb uh, ook in mijn verleden uh, meegewerkt aan studies over de GKO. We hebben de, ik denk, een van de enige studies die gemaakt is in Vlaanderen over de werking van de GKO, maar is ondertussen al wat gedateerd, tien jaar geleden. Maar ik denk dat uh, de resultaten van toen nog, nog altijd wel uh, gelden vandaag.
1: Uh, Tom, wat is eigenlijk de rol van GKO's enerzijds en kwaliteitskamers anderzijds? En, en wat is het juist verschil tussen de twee?
4: Ja, een heeft een decretale rol. Hè. Dus de, de eerste rol van de, van de gekro is eigenlijk het, uh, het gemeentelijk beleid adviseren bij opmaak van uh, structuurplannen of beleidsplannen. Hè. Uh, het heeft ook een rol om het, uh, het behandelen van de bezwaarschriften die komen bij het opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen. En gekeros kunnen ook uh, op, uh, betrokken worden bij de vergunningverlening. Hè. Maar dat, is eigenlijk, uh, dat hangt GECORO per gekro GECO af of dat, dat effectief wordt opgenomen. Um, GECRO's worden ook samengesteld met, uit verschillende geledingen hè, dus, uh, um, en een aantal experten. Uh, dus die geven meer een afspiegeling van de maatschappij, laten we zeggen. Hè, dus vanuit verschillende hoeken. Uh, terwijl uh, de kwaliteitskamers zijn doorgaans meer gericht op experten. Hè, dus uh, uh, architecten vaak die eigenlijk een piers beoordelen. Uh, dat is toch mijn ervaring, hoe, hoe dat ik het onderscheid. Maar kwa kwaliteitskamers hebben ook geen of uh, verankering ergens. Hè. Mm -hmm. Edith, kunt u daarmee aansluiten?
2: Ja, wat we wel werken bij de kwaliteitskamers is dat er inderdaad deskundige uh, experten uh, in zetelen. Um, als het goed is, ook vaak van, met verschillende expertise's, gaande van een echte architecturale uh, expertise over landschappelijke, het landschappelijke, stedenbouwkundige, mobiliteit en, en dergelijke expertise's, die dan effectief echt een deskundige uh, blik naar voren brengen.
1: Mm -hmm. En Katje, vind je het opportun dat, dat die twee langs elkaar uh, bestaan? Dat die opgesplitst zijn? Moet een architectuurproject bijvoorbeeld niet altijd ruimtelijke kwaliteit genereren?
3: Ja, maar niet alleen ruimtelijke kwaliteit. Dat vind ik juist het voordeel van die opsplitsing. Als wij bijvoorbeeld bij ons in de GECRO een advies moeten uitbrengen en er is al een advies gevraagd aan een kwaliteitskamer, dan vind ik dat de beiden elkaar aanvullen. Omdat de GECRO eigenlijk zijn advies gaat formuleren vanuit een, een breder maatschappelijk inzicht. We hebben verschillende geledingen, waarvan er eigenlijk maar één vierde deskundigen zijn en drie vierde vertegenwoordigers uit de gemeente zelf. Um, en ik, ik, van, ik ben van mening dat hun input ook heel vaak input is, die niet altijd gegeven is aan de kwaliteitskamers die dan het advies formuleren. Dus ik denk dat beide naast elkaar moeten en kunnen bestaan uh, maar ik vind ook dat de adviezen die we van de Kwaliteitskamer binnenkrijgen, heel vaak ook helpt in de adviezen die we dan als Gikkero gaan formuleren.
1: Oké. Okay. Um, Gikkero's en Kwaliteitskamers zouden de beleidsvisie mee in de praktijk moeten brengen, maar heel dikwijls ontbreekt ook die beleidsvisie, Tom.
4: Oh, ja, er is meestal wel uh, in elke gemeente een, een, een structuurplan, maar vaak zijn die. Uh, sterk verouderd. Hè. De meeste structuurplannen dateren al van tien jaar geleden, de meest recente dan nog. Hè. Uh, dus uh, ja, uh, en, en vele gemeenten zijn wel uh, ook bezig met de opmaak van uh, beleidsplannen of het herzien van structuurplannen op dit moment. Dus ik denk wel dat er aan visies uh, gewerkt wordt. Uh, maar uh, vaak te traag. Ik denk, allee, op dit moment is er een soort uh, verdichtingsgolf die over Vlaanderen trekt. En, en we zien hoe dat gemeentes uh, daarmee worstelen, dat ze eigenlijk niet klaar zijn met hun beleidskaders om daarmee mee om te gaan. Dus ik zou niet meteen stellen dat, dat er geen visievorming is, maar, maar wellicht te laat en te traag op dit moment.
1: En wat zou eraan gedaan kunnen worden?
4: Um, ik, ik, ik denk inderdaad dat de, de capaciteit van gemeentes om dat aan te kunnen op dit moment eerder laag is. En we zien ook, in, zeker in kleinere gemeentes, dat de gemeentelijke diensten overstelpt worden met vergunningsaanvragen. Dus dat heel veel aandacht vandaag gaat naar de vergunningsaanvragen. En dat er daardoor minder ruimte overblijft voor het planningsbeleid. Um, en we moeten het ook zeggen, ik denk dat vaak gemeente, gemeentelijke diensten ook te klein zijn om al dat werk tegelijkertijd uh, aan te kunnen. Uh, wij horen ook noodkreten van gemeenten dat ze geen stedenbouwkundige ambtenaren of omgevingsambtenaren vinden. Dus het vinden van geschikt personeel dat gedurende een lange periode blijft bij een gemeente is ook al een probleem. Dus ik denk dat dat capaciteitsprobleem wel substantieel is en dat daar echt aan gewerkt zou moeten worden.
2: Het is net daarom, omwille van uh, dat, dat capaciteitsprobleem, en het gebrek aan expertise vaak bij de lokale besturen, dat het net zo interessant is dat er een kwaliteitskamer is die ook aan intensieve kwaliteitsbegeleiding kan doen. En heel interessant vind ik bijvoorbeeld wat er in uh, Herentals gebeurt. Zij hebben een projectendagboek waarbij er echt een proces wordt uitgeschreven, zoals we ten andere ook in onze toolbox Dorps architectuur beschrijven, waarbij er echt ge gewenst wordt dat er vanuit het ontwerpteam een analysefase gebeurt, hè, op basis waarvan er krachtlijnen van de projectie te worden geformuleerd, projectambities, die pas in een tweede fase in een ontwerp en een, visievorming, uh, een concept en visievorming komen, om dan daarna pas uh, te gaan naar een, uh, een meer uitgewerkte voorontwerpvoorstel. En op die manier ga je echt met elkaar in gesprek en dan creëer je een soort gesprekscultuur. En ik denk dat dat heel belangrijk is om waar er geen grotere stedenbouwkundige visie is die tot op dat projectniveau gaat, om dan effectief aan kwaliteit te werken.
1: Uh, Edith, je hebt al enkele keren de toolbox uh, dorpsarchitectuur aangehaald. Uh, welke tools reikt die toolbox dus aan? En, en welke rol hebben de, de gecorro's en de kwaliteitskamers daarin?
2: De toolbox vertrekt inderdaad vanuit die vaststelling dat de lokale besturen, maar niet alleen de lokale besturen, ook de ontwerpers en de projectontwikkelaars worstelen met wat nu kwaliteitsvolle verdichting is. Dus we zijn er allemaal mee aan het oefenen. En de toolbox biedt echt een aantal dorpse figuren en... Praktieken voor meervoudig wonen. Dus de focus van die toolbox gaat over collectieve woonprojecten in een meer dorpse of kleinstedelijke context. Um, daarnaast formuleren we ook een aantal spelregels uh, voor het voeren van een goed ontwerpproces. En dat gaat dus over die analyse, uh, die concept- en visievorming en die uitgewerkte uh, projectfase.
1: Um, en wat is de rol van de GECRO's en de kwaliteitskamers hierin?
2: Um, zij hebben een rol in die, dat kwaliteitsbeleid van de gemeente, um, maar ik denk dat zij dus effectief een rol spelen in een breder kwaliteitsbeleid, hè, waar dat effectief die gesprekscultuur heert, die architectuurcultuur, waarop ook bewoners, hè, mensen van adviesraden, um, bestuurders, uh, experten die in de gemeente actief zijn, dat zij elkaar daarin vinden. Dus het, het, het kwaliteitsadviesorgaan lijken mij een aantal momenten te zijn in zo'n kwaliteitsbeleid. Proces, maar eigenlijk ga je ervan uit dat er constant moet gewerkt worden aan bredere kwaliteit, waarop iedereen elkaar aanspreekt.
1: Mm -hmm. Cathy, ik heb al redelijk wat ervaring met uh, GECRO's en kwaliteitskamers. Heb je daar ook een evolutie in, in gezien? Uh, gaan die anders werken dan, dan pakweg tien jaar geleden? Zijn er stappen vooruit gezet?
3: Ik zie er nog geen tien jaar in, maar ik kan wel spreken ja. over de laatste, laten we zeggen, uh, zes jaar... En ik heb, naar aanleiding van de oprichting van onze werkgroep bij NAV, heb ik uw studie waar je het er juist over had, de studie van Tom, gelezen. Um, en als je de vraag stelt, is er veel evolutie. Helaas, uw studie is nog heel actueel vandaag. Dus de pijnpunten die daarin staan, die zijn er vandaag nog altijd. Maar wat dat we wel hebben vastgesteld, dat is dat er... Uh, ook in onze werkgroep, heel veel afhangt van de voorzitter ook van die Gekko Hoe dat die dat eigenlijk aanpakt en hoe dat die het eigenlijk een beetje mee stuurt.
4: Hmm. Ja, maar, maar, maar als achteraf gezien, en dat is nog altijd, altijd geldig denk ik, we hebben gezien dat er eigenlijk verschillende soorten gemeentes zijn. Verschillende hmm. soorten gemeentebesturen. Je hebt gemeentebesturen die dat ...als een kans zien, een gikro en een kwaliteitskamer... ...en die inderdaad heel open graag discussiëren over die verdichting... ...en daar graag maatschappelijk draagvlak over krijgen. En je hebt gemeenten die de GECRO als een bedreiging uh, zien. Hè. En als het een bedreiging is, eh, dat betekent dat het eigenlijk... ...een extra be bemoeial is eh, tussen binnen het gemeentelijk beleid. Um, en de we zien dan ook dat de samenstelling vaak in die gemeenten zo gestuurd wordt... ...dat het eigenlijk... Ja, een soort politieke applausmachines worden eerder dan kritische zelfstandige organen. Hè. Um, maar in andere gemeenten. Allee, we hebben ook gezien dat er in, in sommige gemeenten. Dat, dat gemeentebesturen daar echt van gebruik maken. En, en tot een heel kritisch debat kunnen komen met hun GKO. Dan werkt het wel goed. Veel hangt samen ook met hoe dat de relatie tussen administratie en uh, politiek is uh, op zo'n uh, lokaal bestuursniveau. Als daar een heel open relatie is tussen administratie en, en bestuur, en als daar wederzijds vertrouwen is tussen bestuur en administratie, dan, dan speelt die gekkero vaak een heel positieve rol. Maar als die relatie verzuurd is, dan zie je soms dat de gekkero mee wordt genomen eigenlijk in in bijna tactische steekspelletjes tussen administratie en, en bestuur, en, en ja, da, da, dan loopt het meestal minder goed.
3: Nee, ik, ik volg u daar volledig in, uh, in die stelling. Uh, dat hebben we in Grimbergen ook gemerkt. Dus uh, als het er juist ging over visievorming, dan merk je inderdaad wel dat er, als je een competent team aan ambtenaren hebt die op die dienstruimtelijke ordening zit, dat los van het feit dat die visie is uitgeschreven, dat die er meestal wel is. En als ik bijvoorbeeld bij ons in Grimbergen vroeg, een discussiepunt dat we heel vaak hebben in de gekko, dat is als we dossiers te behandelen krijgen, waar is die visie? Hoe kunnen wij nu losse vlodders eigenlijk gaan adviseren zonder dat daar een overkoepelende visie is? Um, als je dan vraagt aan de gemeente zelf, um, dan is de hoofdreden eigenlijk waarom die visie er vandaag niet uitgeschreven is, omdat men vindt dat... Uh, dat men dat eigenlijk aan het begin van een legislatuur zou moeten kunnen doen. En heel vaak als je midden in een legislatuur zit, tegen dat men goed en wel dat, dat traject gestart heeft, is er nadien een andere beleidsploeg die misschien een andere visie heeft. En dan is dat eigenlijk allemaal werk voor niks geweest. Vandaar dat is eigenlijk ook een oproep naar alle gemeentebesturen die vandaag beginnen na te denken, wie gaat er volgende keer aan het roer staan? Neem dat al mee op in uw, uw partijprogramma of in uw, uw programma van wat is uw beleid en uw visie? Uh, zodanig dat daar op tijd over wordt nagedacht en dat ze aan het begin van een legislatuur daar eigenlijk mee kunnen beginnen. Maar dat neemt niet weg dat die visie er wel heel vaak is, al bij die ambtenaren. En dan is het ook kwestie van binnen uw, uw GECORO, als daar een goede verstandhouding is met uh, de dienstruimtelijke ordening en uw leden van uw GECORO goed geïnformeerd zijn, dan kun je er wel in slagen om min of meer binnen de dan niet uitgeschreven visie een, uh, een voorstel of een advies te gaan formuleren. Maar dat, dat komt ook uit onze werkgroep uit, dat het echt gemeente per gemeente gebonden is. En dat inderdaad in sommige gemeentes, ik denk dat dat ook het probleem is, dat het ook de gemeente zelf is die de samenstelling van die gekkero bepaalt en ook bepaalt welke geledingen dat daarin komen, dat dat eigenlijk een, een pijnpunt is, waardoor dat je als gekkero gedwongen wordt van met een ploeg samen te werken eigenlijk. En ook als voorzitter, waar dat je weinig inspraak in hebt gehad, maar er zijn wel gemeentes ook die die inspraak toelaten. Die ook als de voorzitter is voorgedragen... ...van dan ook een keer samen met die voorzitter gaan, bek gaan bekijken... Van wie zijn de, de verdere leden van uw GECRO en hoe is die samengesteld?
1: Nee. Is het, hoe word je eigenlijk lid van een GECRO of een kwaliteitskamer? Stelt u daar kandidaat voor of wordt je gevraagd of uh, hoe zit dat?
2: Uh, dat hangt ervan af denk ik. Vanuit de maatschappelijke geleningen wordt men uh, gevraagd om mensen naar voren te schuiven. En op die manier ben ik er ook al wel eens ingeraakt uh, vanuit Arthur. Uh, maar als deskundige kan je je eventueel kandidaat stellen of uh, wordt je soms ook gevraagd Voornamelijk ook als het gaat over genderevenwichten, uh, denk ik uh, dat die rol mij soms ook wordt toebedeeld. <laughs> oké, <Okay.
1: laughs> goed. En vind je dat dan een positief punt dat je omwille van dat gender issue uh, gevraagd wordt? Of stoort u dat soms? Uh...
2: Ik heb daar eigenlijk geen probleem mee. Ik neem mijn rol op als uh, vrouwelijke expert.
1: Ja, yeah, oké. Okay. Um, nu, ik heb ook al uh, heel wat kritiek gehoord op kwaliteitskamers en gecorro's van architecten die het er heel moeilijk mee hebben dat ze op hun kwaliteit beoordeeld worden door concurrenten of, of, of collega's. Is dat een terechte kritiek?
3: Ik denk dat dat opnieuw een beetje afhangt van hoe dat die voorzitter daarmee omgaat. Sowieso, um, aan het begin van elke gekko, ik doe dat toch. Ik vraag elke keer uh, of er mensen zijn die naar gelang de agendapunten... Uh, bepaalde belangenvermengingen hebben of, of die uh, allee, het moeilijk hebben met zich uit te spreken over een dossier van een collega, om welke reden dan ook. Um, maar ik denk, als je als uh, voorzitter goed weet wie dat, wie dat u, uw pupillen zijn in uw gekkoro en hoe weet uh, van waaruit dat ze afgevaardigd zijn, dat je daar moet kunnen bovenstaan en die gekkoro ook zo moet kunnen sturen, dat daar niet meer belang gehecht wordt als dat nodig is. Door een deskundige ten aanzien van een dossier van een andere deskundige.
4: Mm -hmm, ja. Er is ook een deontologische code die eigenlijk zegt dat je in de deliberatie deelneemt vanuit een algemeen belang, en niet vanuit een particulier belang. Dus in principe kan de voorzitter dat ook wel bewaken. Um, dus ik zie daar niet zo heel veel gevaar in.
2: Ik zie daarin eigenlijk, als je gaat, het gaat eigenlijk nooit over één architect die een andere collega beoordeelt. Ik zie daar toch wel de objectivering van een veelheid van meningen, van subjectieve meningen, die maakt dat we, dat we architectuurprojecten op een redelijk objectieve manier kunnen beoordelen of dat nu in een GECRO is en meer nog in een kwaliteitskamer. Dat is niet anders dan dat het bij architectuurwedstrijden of bij architectuuropleidingen gebeurt. Er is een manier om te spreken over architectuur en stedenbouwkundige kwaliteit. En dat is ook waarom we de toolbox architectuur hebben gemaakt, net om die taal en die tools aan te bieden, zodanig dat ook adviesleden uh, uh, of, of leden van adviesraden die minder vertrouwd zijn met, met het spreken over ruimtelijke kwaliteit, daar ook in mee kunnen. En we zien toch dat dat werkt.
1: Tom, uh, ik kom nog even terug op je boek met voorbedachte raden, dat je geschreven hebt met Guy Vloeberg en Peter Rennaar, uh, waarin jullie ook het vergunningenbeleid op de korrel nemen. En daar zit je toch wel uh, redelijk scherp in soms. Uh, ik ga een citaat voorlezen. Het vierluik van de ruimtelijke ordening, plannen, vergunnen, handhaven, grondbeleid, werd tot vergunning gereduceerd, zoveel mogelijk, met regels die afwijkingen mogelijk maakten, en daarbovenop nog eens uitzonderingsregels. Ruimtelijke planning werd op Vlaams niveau doorgeschoven naar de gemeente, die er ook geen prioritaire belang aan hechten. Alles kan nog steeds overal. Dat schetst een weinig positief beeld, hè? En... Ja,
4: dat is de verkoopsflyer die gesteerd wordt. Want in het boek zelf staat het iets genuanceerder. Uh, maar uh, ja, allee, wat dat we wel merken is dat... Uh... Uh, planning uit de weg wordt gegaan. Hè. Dus, en ik denk dat het ook te maken heeft met het feit dat het opmaken van een ruimtelijk uitvoeringsplan uh, heel complex is geworden. Uh, dat is een heel lange, zware procedure. Dat kost ook veel voor gemeentes. Hè. Dus de, de prijs daarvan is, vri is, is vrij, vrij duur. Um, en uh, de appetijt om naar planning te gaan is weg. En we zien dat dat dan in de regelgeving eigenlijk planning buitenspel wordt gezet. Maar daardoor krijg je een beleid dat eigenlijk heel ad hoc wordt. Hè. Dus men gaat vergunning per vergunning beslissen. We zien dat bijvoorbeeld ook bij de stedenbouwkundige lasten. Bij elk uh, groter dossier, wat dat er een verdichting gebeurt, wat er meer gezinswoningen zijn, zal er stedenbouwkundige lasten uh, worden, worden gevraagd aan de ontwikkelaar. Maar dan wordt dat project per project bekeken. Hè? Terwijl dat die lasten natuurlijk over een heel, een heel centrum gaan. Hè? Dus als je het hebt over het parkeerbeleid of als je het hebt over het, uh, het aanbod aan publieke ruimte, ja, dat moet, wel, dat moet wel flankeren ten opzichte van al die verdichtingsprojecten. Hè? Dus uh, zonder die visie is het een beetje aanmodderen dossier per dossier. En, en dat is uh, hetgeen dat we hier aankaarten. Dus de regelgeving maakt het dat de gemeenten zich meer en meer met die vergunningen bezighouden en steeds minder met plannen. En
1: zijn er steden en gemeenten die op dat vlak als voorbeeld kunnen naar voren geschoven worden? Waar het wel heel goed gebeurt?
4: Ja, ik denk, allee, ik denk dat je wel een onderscheid moet maken tussen de, de, de grotere steden, waar die heel veel planningscapaciteit hebben en waar dat er zeker en vast nog plannen worden opgemaakt, en, en de kleinere gemeenten die minder capaciteit hebben. In de grote gemeenten, zoals... Antwerpen, Gent, Hasselt, uh, de, de centrumsteden, daar zie je eigenlijk wel dat men op een planmatige manier uh, aan de slag gaat en ook die capaciteit heeft.
1: Mm -hmm. ja. Je hebt in de, de veelbesproken besproken Pano reportage ook nog de nauwe banden tussen politiek uh, en de bouw- en vastgoedsector aangekaart. Kunnen GECOROS en kwaliteitskamers daar ook een rol in spelen om dat te verhelpen?
4: Wel, dat was mijn hoop. Hè. Dus ik had dat uh, ook in de, bij de vragen geantwoord uh, van ik hoop het. Hè. Dus uh, ja, ik, ik geloof wel sterk, hoe meer ogen dat er toekijken, uh, hoe meer transparantie dat er is, uh, hoe minder dat je uh, vanuit het lokaal bestuur incentives hebt om aan dienstbetoon te doen of zelfs om aan die verstrengeling uh, met, met de bouwsector uh, toe te geven. Hè. Dus... Um, ik denk dat dat een belangrijk uh, principe is, hè, dus maximale transparantie, veel openheid, publiek debat over wat er gebeurt in de gemeente. Um, dat, dat, dat moet noodzakelijk volgen, want op gemeentelijk vlak staan uh, bestuurders vaak heel dicht uh, bij hun kiezers hè, en ook bij de ondernemers in, in, die, in die lokale gemeente. En ja, je moet vermijden dat daar dan inderdaad... Uh, ja, deals worden gesloten tussen die, tussen, tussen die partijen die soms legitiem zijn, hè, maar, maar het moet natuurlijk wel het publieke belang ja, dienen.
1: Mm -hmm. Zoiets wat jij ook al ervaren hebt, Cathy?
3: Ja, ik denk um, dat de, het de, 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 de democratische gehalte uh, van die gekkoro's, dat werkt wel. Uh, in die zin, enerzijds heb je als gekkoro die input nodig van al die verschillende geledingen, maar anderzijds worden die verschillende geledingen ook geïnformeerd dankzij die Gekoro En dat gaat dan eigenlijk terug naar hun... Achterban, als je het zo kunt noemen. En dan hebben we toch al wel gemerkt dat er van daaruit los van de gekko-actiegroepen ontstonden die ervoor gezorgd hebben dat bepaalde projecten, waarvan dat we eigenlijk als gekko ook zeiden van dit is een slecht idee op het grondgebied, uh, dat die op die manier wel zijn tegengehouden geweest. Um, dus ik denk wat dat betreft, dat zeker die gekko's een -ro rol wel kan spelen. Mm -hmm.
2: Nu, alles staat of valt dan toch wel. Um... Inderdaad, met wat, welke projecten er precies op die Gekero terechtkomen. Ik moet toch wel vaststellen dat dat soms toch weinig transparant is.
4: Ja. Ah, ja, ja. Dus uh, op, op vlak van vergunningen is het aan de Gekero zelf om te bepalen welke vergunningen worden besproken uh, in de Gekero. En dat is natuurlijk uh, het, uh, de voorzitter die daar een enorme rol in, in speelt en die bepaalde dossiers op de agenda kan, kan zetten. Dus der, daar ligt daar wel een grote verantwoordelijkheid voor... voor uh, voor de voorzitters van de gekkoro's. Je moet natuurlijk
3: als voorzitter dan ook voldoende geïnformeerd worden over wat dat er beweegt op je grondgebied. Want het is inderdaad zo, sommige dossiers worden bewust wat in de achterkamertjes gehouden, omdat dat politiek bijvoorbeeld zeer delicaat ligt of dat daar andere belangen mee gemoeid zijn. Maar ik zeg dat ook dikwijls bij ons in de gekkoro, weet dat jullie, als er een tweederde minderheid is, hè, uh, dat je dossiers kunt vragen om die te agenderen op de gekkoro, en dan moet de gemeente wat hij op dat moment heeft aan stukken, moet die, die wel publiek maken. En we hebben dat ook afgelopen jaar al een keer gedaan. Dus, mm -hmm. Maar daar inderdaad, we hebben dat is er ook ja. al gedaan. Ja.
4: eigenlijk zelf initiatief ja. genomen om ja. bepaalde dossiers te mogen bespreken.
3: Mm. Mm -hmm.
2: Ja, dat merk je denk ik wel. Ik denk dat daar wel een verschuiving is. Ik, ben, ik draai al mee sinds denk ik de eerste beleidsperiode waarin de Gekero's uh, actief waren. In het begin mocht ik bijvoorbeeld het woord architectuur daar niet in uitspreken, want dat ging over ruimtelijke ordening. Uh, terwijl daar, daar zijn we nu ook al wel, uh, natuurlijk met het groter worden van, van vele uh, projecten door het collectieve wonen, uh, verandert dat wel. En effectief, je ziet ook die verandering van het proactief meewerken aan kwaliteit. Dus dus in die zin zie je toch gaandeweg iets van een gesprekscultuur ontstaan, denk ik. Hetzelfde met de kwaliteitskamers, het voorbije festival van architectuur, gebeurde er een, een, een kennisuitwisseling tussen de kwaliteitskamers uit heel Vlaanderen. Dus dat lijken mij toch wel kleine, maar fijne stappen vooruit in het werken aan zo'n zo zo cultuur, waarin die vastgoedbelangen
1: uh, veel minder kans krijgen mm -hmm. op de lange duur. En ervaren, ervaren sommige architecten het niet een beetje als een rem, zo een gekoro of een kwaliteitskamer, dat ze zo extra controle krijgen over hun ontwerp?
3: Nee, um, ik denk dat uh, Allee, de, de gekoro aan zich is een adviesorgaan. Uh -huh. um, de gemeente kan in zijn beoordeling van de dossiers dat advies gewoon naast zich neerleggen. Het enige wat de gemeente op dat moment moet doen is... Advie uh, uh, verklaren, dus motiveren, motiveren waarom ja. dat, dat advies eigenlijk niet gevolgd wordt. Daar misschien schort het wel een beetje dat we vinden dat die adviezen eigenlijk... Dat daar heel licht wordt overgaan, dat wat beter zou kunnen geadviseerd worden. Maar ik heb toch niet de indruk dat architecten bij ons in de gemeente een gekko rol als een rem zien. Ze zien dat zelfs de architecten die we uitnodigen om hun dossier te komen toelichten, voorafgaand aan de adviesverlening, die zien dat eigenlijk toch nog eerder als een kans of een opportuniteit om de dingen die je gewoon op een plan of in een dossier niet leest, om die eigenlijk nog een keer te kunnen verduidelijken. Het is eigenlijk
2: een dialoogproces hè, dat we moeten aangaan. En dat is wel een transitie die we ondergaan, hè, waar dat we in het verleden gewoon gewend waren om een dossier in te dienen bij het omgevingsloket. Wordt er nu toch veel meer verwacht dat er in een vroegere fase daarover kan gesproken worden. En dat is net wat er ook in dat projectdagboek van de stad Herentals wordt voorgesteld, om effectief een kwaliteitstraject aan te gaan en samen ook, Allee, daar stappen in te zetten, zodanig dat men ook minder tijd verliest als architect. Waar dat je nu vaak ziet, toch nog altijd, hè, dat er uh, volledig uitgewerkte technische dossiers komen voor te liggen. Waarvan je zegt, ja, eigenlijk is hier gewoon dat concept volledig fout. Men, we willen echt veel meer ruimtelijke kwaliteit in onze stad. Um, dus eigenlijk zou men daar... En, en in dat geval, ze... wat,
1: wat gebeurt er dan? Wordt het dan helemaal herbekeken? Of...
2: Ja, vanochtend hebben wij een aantal projecten besproken waarvan je moet vaststellen van oei, er is hier geen goede analyse gebeurd van, van, van de. Van de projectsite. Men mist totaal alle omgevingscontext. Men mist totaal de erfgoedaspecten van de site zelf. En dan moet je eigenlijk opnieuw beginnen. Dat is verloren tijd en energie voor ontwerpers en ontwikkelaars.
1: En wat als iedereen dezelfde mening heeft? Dan wordt er gewoon gestemd ook? Of hoe gaat dat dan?
4: Voor zover ik in de GIKRO zit, is er nog nooit gestemd geweest. Bij ons wel, ja. Meestal unaniem een besluit genomen, maar... Uh...
3: We hebben het al twee keer voor gehad en we hebben moeten stemmen. Ja, um, maar uh, meestal is het wel zo dat de meerderheid, uh, dezelfde mening is toegedaan bij de adviesverlening. Maar als we merken dat dat echt niet, niet het geval is, als er echt uh, twee tegenovergestelde uh, adviezen zijn, dan stemmen we. En als we dan bij gelijkheid dan stemmen, is dan de voorzitter uh, stembepalend. Maar wat dat wij ook soms wel ja. doen, dat is als we merken dat er een belangrijk uh, argument tegen wordt meegegeven, maar er toch een gunstig advies globaal wordt gegeven, dat we altijd zeggen van kijk, je kunt een minderheidsstandpunt opnemen in je advies, zodanig dat je dat toch ook altijd kunt meegeven aan de vergunningsverleners. Van kijk, hou hier toch rekening mee. En als daar nog iets aan te doen is, dat wij eigenlijk de input geven, zeker vanuit de deskundige, naar de vergunningsverleners zelf. Oké.
1: Okay. En, en zo'n geekhoor staat er volledig los van, van politieke strekkingen of... Um...
4: Dat is uh, het doel? In principe of? wel. Ja. Hè? Dus in principe uh, mogen uh, de politieke fracties uh, aanwezig zijn, maar niet tijdens de beraadslaging. Hè? Dus uh, dan moeten zij de zaal uh, verlaten. En in principe is het dus een apolitiek orgaan.
1: Maar je zegt in principe... Ja, in
4: principe natuurlijk, omdat de samenstelling van die gekkero Daar zit natuurlijk de sleutel. Hè? Dus uh, zoals ik zei, zijn er sommige gemeenten die dat dan eerder als een bedreiging zien. En die gaan dan natuurlijk proberen ja, uh, een, ja, een politiek gestuurde gekkero samen te stellen. Hè? Dus... Uh,
2: er zijn al eens partners van, uh, uh, van schepenen bijvoorbeeld, die zetelen op wonderlijke wijze in een G-corona. Ja,
4: of experten. Het, het grappigste verhaal dat we hebben gehoord uit die studie van de expert, dat was iemand die uh, in de luchtvaartsector uh, woonde, uh, werkte en uh, uh, ja, eigenlijk uh, stewardess was. En de verantwoording daarvoor was dat hij toch een goed ruimtelijk zicht had. Want hij alles altijd... Al vanuit maar, het vliegtuig. Dat, is, dat vind ik
3: ook dikwijls wel een probleem bij, bij de... Je moet één vierde deskundige hebben. Mm -hmm. Maar een deskundige, iemand die goed kan motiveren waarom die deskundig is, is dat, dat is een deskundige... Dat hoeft daarom geen architect of ruimtelijk planner of whatever te zijn. En mm -hmm. dat kan dus zijn dat er iemand als deskundige in zit die heel deskundig is in, in planten en, en uh, uh, begroeiingen en aanleggen en dergelijke. En als je dan een gekko hebt waar dat van een vierde de helft dergelijke deskundige erin zit, dan wordt het soms wel de moeilijke. Maar, maar wie
1: zit er zo nogal in buiten architect, stedenbouwkundigen, doorgaans in een gekko?
4: Ja, bijvoorbeeld uh, vanuit de landbouwers zit er vaak uh, iemand bij, er zitten vaak lokale ondernemers bij, vanuit uh, VOCA bijvoorbeeld, uh, uh -huh. vanuit Unizo zitten daar ook vaak uh, mensen. Van Natuurpunt uit. Natuurpunt, ja, ja. Uh, uh -huh. dus uh, het is eigenlijk heel, heel die maatschappelijke leerling, dat, dat is eigenlijk heel, heel divers en dat zijn zeker geen... Niet altijd experten. Alhoewel dat ik in onze eigen gekkero wel uh, versteld sta van de, expertise, de verzamelde expertise dat daar samen zit. Hè? Dus, uh, 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 maar, en, wat die ook, uh, ook inbrengen, dat is heel veel lokale kennis. Hè? Want het zijn vaak lokale mensen. En uh, heel het geheugen van wat dat er met bepaalde sites in het verleden gebeurd is. En wat dat er ooit beslist is geweest en zo. Dat komt dan eigenlijk allemaal naar boven in die deliberaties. En dat is, ja, dat is eigenlijk wel heel fijn dat die lokale kennis daar ook een rol begint te spelen.
3: En, en daarom is het ook, um, dat, dat is ook een probleem van die gekkoro-samenstellingen. In principe kan dat ook elke keer bij een nieuwe uh, beleidsploeg, kan ook die gekkoro compleet opnieuw worden samengesteld. En dat is dan een jammere, dat heel dat geheugen van mensen die er hebben ingezeten, dat je dat kwijt zelfs, die niet opnieuw verkozen worden. Dus dat is eigenlijk ook iets, wat, dat is een oproep ook naar gemeentebesturen toe. Probeer toch zoveel mogelijk mensen die er al in zitten, die waardevol waren in hun bijdrage, die bij een volgende... Uh, beleidsploeg uh, opnieuw aan te stellen in de gekkoro. Want dat is wel zo. Wij bijvoorbeeld bij ons iemand zitten die uh, werkzaam is of werkzaam was in de plantentuin in Meissen. Het is onvoorstelbaar wat dat wij bijleren van die man in onze gekkoro. En het is, gelijk dat gezegd ook uh, van, van landbouwhoek uit, bepaalde delen van de gemeente... Uh, ik, ik woon 22 jaar in de gemeente Grimbergen, waar ik eigenlijk absoluut geen idee had... Wat dat er daar, de gevoeligheden die daar spelen. Ja. Ja. We, we hadden de,
4: de discussie over een, uh, een lokaal bedrijventerrein, een soort regularisatie van een bestaand bedrijf dat zo'n vreemd zat. Hè. En ja, tijdens de discussie van de Giek ook kwam heel de geschiedenis van dat bedrijf, iets wat dat dus nergens geschreven uh, staat. Maar ja, mensen die weten dat gewoon, want die zijn van het dorp, dus die, die kennen dat die weten wat dat er gebeurd is, de hele voorgeschiedenis. En ja, dat brengt soms wel andere argumenten ook uh, bij in de discussie. Oké. Okay. Um, wat is jullie persoonlijke drijfveer om, om uh, lid te zijn van zo'n Gekoro?
2: Ik ben zelf heel geïnteresseerd, zeker ook vanuit mijn functie bij Arthur, in de gesprekscultuur. En inderdaad het leren van hoe mensen uh, elkaar betrekken en
3: hoe dat dan een soort katalysatoreffect ja, heeft. Ja, zo'n wijkend van...
1: effect, ja. ja. Mm -hmm. Oké.
3: Okay. Kati? Um, ja, ik heb dat in het begin al gezegd, omdat, omdat wij er bij, als beroepsvereniging ook vanuit gaan, dat van onderuit dat was architecten ook iets kunnen betekenen eerder dan elke keer met uw dossier op een gemeente toe te komen en een beetje uh, ontgoocheld terug te gaan. Uh, ...als je iets niet vergund krijgt, uh, omdat er geen beleid of geen visie is in je gemeente... ...ja, doe er dan iets aan en mm -hmm. werk mee aan Het is ook leren voor je als, als architect om... om... Uh, en anderzijds ook, hè, Dus je, je, je komt ontzettend veel te weten... ...en je begrijpt het grondgebied beter waar dat je werkt.
1: Ja, ja. Uh. En
4: jij toen? Ja, ja, ik vind dat ik ook wel verschuldigd ben als, als professor Ruimtelijke Planning... ...dat je een steentje bijdraagt op dat vlak. Uh, mm -hmm. Dus, uh, en, en ik vind dat ook heel interessant om... Eh, want wij zijn in, in onze dagdagelijkse bezigheid aan de universiteit heel, heel vaak met experten bezig, met expertenkennis. Maar ik vind dat dus ook wel heel interessant om zeker rond die lokale kennis heel veel uh, ja, zelf te leren ook.
1: Mm -hmm.
4: uh,
1: afsluitend, uh, hebben jullie een, een, een tip of een boodschap voor architecten en lokale bestuurders die meeluisteren? Een, een boodschap rond ruimtelijke kwaliteit? Edith?
2: Ik denk dat het belangrijk is om het gesprek te blijven voeren uh, rond ruimtelijke kwaliteit. Uh, dat gebeurt in, in de kwaliteitsorganen. Dus zeker blijven doen.
4: Beschouw de Gekero als een opportuniteit en niet als een bedreiging.
1: Mm -hmm. Oké. Okay.
3: Ja, ik ging net hetzelfde antwoord geven. Gebruik uw Gekoro, daar zit heel veel deskundigheid, er zit heel veel expertise in. Uh, omarm dat als uh, vergunningsverlenende overheid en luister daarnaar.
1: Oké, okay. misschien gaat het een beetje overlappen met onze afsluitende vraag. En dat is de hamvraag die we stellen. Hè. Wat is nu de zin en de onzin van Gekoro's en kwaliteitskamers, Edith?
2: Gekoro's en kwaliteitskamers hebben wel degelijk zin op voorwaarde dat ze goed zijn samengesteld, dat er naar geluisterd wordt, dat je het gesprek blijft aangaan um, en dat ze, breed uit, dat ze deel uitmaken van een breder
3: kwaliteitsbeleid. Oké, okay. Katje? Ik ga mij daar alleen maar volledig bij aansluiten. Uh, en ik denk, het grote voordeel van zo'n gekoro, wat dat we in Grimbergen wel merken, dat is, enerzijds werkt je mee aan een visievorming binnen je gemeente en anderzijds Andersom informeert je ook uh, uw, uw geledingen, allee, via de geledingen eigenlijk de inwoners van de, die gemeente. Dus ik denk qua democratische rol van de gemeente dat dat eigenlijk zeer belangrijk is. Oké. Okay.
1: Tom, was voor u? Zijn ons ja, onzin vind... van gekke worsten? We, ja, ik vind het ook
4: zeer zinvol. Allee, zeker vooral dat democratisch uh, gehalte. Eigenlijk is het een lokaal publiek debat over hoe dat we onze ruimte willen uh, inrichten en hoe dat we daarmee omgaan. En dat is volgens mij het geëigende forum daarvoor.
1: Prima. Zo denk ik dat we een antwoord hebben kunnen formuleren op onze hamvraag. Heel erg bedankt voor het gesprek, Tom Koppens, Schatti Lames en Edith Wouters.
0: Graag gedaan. Dit was De Hamvraag, een podcast van Architectura. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt dankzij Finstrel, Van der Zanden en All Colors of Communication. Ik ben Stef Pennemans, de producent van deze podcast en de host was Rick Neven. Ben je geïnteresseerd in meer podcasts? Beluister dan zeker ook de rest van onze reeks de Hamvraag op architectura.be. Bedankt voor het luisteren en tot hoor.